0: Herzlich Willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 68, Testen von komplexen Systemen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Ja, ich bin heute auf dem Software-QS-Tag 2013 hier in Nürnberg. Ich darf da begrüßen, den Thomas Rosner. Ja, wir sind sehr, schon etwas länger im Kontakt, weil ich ja ähm, den Kontakt zu euch gesucht habe. Ich will das ganze Thema Testen im Podcast einfach mal ansprechen. Und äh, so hast du halt letztens mich angesprochen, hey, komm doch einfach auf die Konferenz. Ähm, dann können wir doch hier die Episode miteinander mal besprechen, eine Episode aufbauen. Hier nochmal ein Dank an den Hörer Pierre Braun, der die Empfehlung gemacht hat, den Kontakt hergestellt hat. In, diesem, in der heutigen Episode geht es um das Thema... Testen allgemein, so ein bisschen, damit wir den, den allgemeinen Aufschlag machen und äh, ich habe auch vor ein bisschen in den nächsten Episoden eine regelmäßige Serie dazu zu machen. Heute, das ist so ein bisschen auch äh, für mich das erste Mal, dass wir es quasi live machen. Also wir sind hier gerade auf der Konferenz und unterhalten uns jetzt über das Thema Testen und ähm, wie gesagt, Thomas Rosner im Gespräch. Hallo Thomas. Hallo Mike, schön, dass es geklappt hat und du hierher kommen konntest. Ja, ich freue mich auch sehr. Ein bisschen vorher zu dir, Thomas. Du beschäftigst schon, dich ja schon sehr lange mit dem Thema Testen. Ja. Und äh, hast ja ursprünglich an der Universität Erlangen-Nürnberg Informatik studiert mhm, genau. und bist ja seit 92 bei der Firma Imbus ja. ähm, als Mitgründer ja, auch. Genau. Das heißt, du beschäftigst dich ja schon
1: sehr, sehr lange mit dem Thema Testen. Kann man so sagen, ja. Ich habe so die ersten Projekte damals im Mobilfunkumfeld beispielsweise gemacht, habe da selber an Testanlagen gesessen, habe dann zum Beispiel auch im Medizinumfeld, im Energietechnikumfeld getestet. Bin jetzt inzwischen aus dem operativen Geschäft zwar weitgehend raus. Bin einer der Vorstände der Imbus AG. Beschäftige mich aber nach wie vor zum Beispiel mit so Themen wie Testprozessverbesserung, Coaching von agilen oder auch von nicht agilen Testteams, Schulungen in Einzelfällen auch, die ich gerne mache, um einfach am, an der Praxis dran zu bleiben und nicht in Background zu vergessen, den ich dann irgendwann mal erworben habe.
0: Ja, also das ist das wirklich so schön, weil wir wirklich mit, mit dir zusammen heute quasi den, einen der ersten Episoden zu dem Thema machen und ich da mit dir auch wirklich extrem kompetenten, erfahrenen oh, danke. Spezialisten habe, <lacht> ja, wer sich so lange mit Testen beschäftigt. Ähm, bevor wir einsteigen in das Thema, würde ich ganz gerne mit dir nochmal so ein bisschen über diesen QS-Tag, den mhm. ihr hier veranstaltet, sprechen und äh, wie lange es auch
1: diese Konferenz schon gibt. Mhm. Ja, wir haben tatsächlich schon den 21. QS-Tag dieses Jahr. Äh, ist eine Veranstaltung, die wir äh, kurz nach der Gründung von Imbus gleich aus der Taufe gehoben haben. Damals natürlich noch in sehr kleinem Rahmen. Wir haben uns mit, beim ersten Mal 1993, ich glaube, so mit 20 Leuten in Nürnberg getroffen und über damals das eigene Software-Dokumentation äh, <lacht> gesprochen. Okay. Und äh, das war zu einer Zeit, äh, können Sie vielleicht die jüngeren Hörer gar nicht mehr reinversetzen, also so Themen wie ISO 9000 zum Beispiel in ja, okay. Da äh, spricht ja. ja heute kaum noch jemand ja. drüber. Wer es braucht, der hat es und ja. wer es nicht braucht, den interessiert es auch nicht mehr. Ja, und äh, seitdem haben wir kontinuierlich äh, jedes Jahr eine solche Konferenz hier abgehalten. Wir bleiben dem Standort treu, weil wir auch äh, wichtig finden, dass wir hier regionales Publikum ansprechen können. Wir sind ein bisschen gewachsen. Wir haben jetzt aktuell dieses Jahr äh, knapp 280 Teilnehmer. Und äh, wow. darauf sind wir natürlich auch stolz, weil das auch zeigt, dass wir äh, mit diesem Thema Testen nach wie vor eines adressieren, das auch wirklich ein großes Publikum interessiert. Speziell jetzt dieses Jahr geht es um Tools und äh, das ist natürlich auch sehr interessant, dass nach äh, 20 Jahren immer noch Werkzeuge für Software-Testen so ein heißes Thema äh, darstellen, dass so viele Leute sich dafür interessieren und sich auf den Weg machen, zu einer Konferenz kommen.
0: Ja und ich bin ja auch jetzt schon seit gestern hier, habe so ein bisschen auch mal mich rumgehört, mit den Leuten gesprochen und äh, das ist auch so das, was ich erlebt habe von den Leuten. Also das ist wirklich dieses das Thema ist spannend, die Konferenz an sich ist spannend, die Leute, die hier sind, ist wirklich eine große Menge, mhm die spannende Redner auch, Vorträge zu verschiedenen Themen
1: und ähm, sehr, sehr interessant. Also habt ihr wirklich was ganz Tolles auf die Beine gestellt jetzt über die lange Zeit auch. Die Mischung ist auch, die es tatsächlich interessant macht. Es sind Softwareentwickler hier, es sind äh, Testingenieure hier, es sind aber auch Abteilungsleiter hier, Geschäftsführer hier aus den verschiedensten Branchen. Da sitzt äh, ein Verkehrstechnikspezialist <lacht> neben einem Medizintechnikspezialisten spezialisten äh, begleitet von einem Mobile-App-Entwickler und äh, genau dieser Austausch über die... Rollen hinweg, die wir in der Softwareentwicklung haben und auch über die technischen Domänen hinweg, das macht den Großteil jedes Mal sehr spannend.
0: Ja, und deswegen freue ich mich sehr, hier sein zu dürfen und auch live zu podcasten mhm. mit dir zusammen, quasi als Premiere. Ich würde gerne mal jetzt ein bisschen in das Thema einsteigen der heutigen Gern. Episode. Und wir hatten so ein bisschen im Vorfeld drüber gesprochen, also mit der heutigen Episode einfach mal so die Basis zu legen, überhaupt über Testen zu reden. Was bedeutet das eigentlich, so eine allgemeine Übersicht zu schaffen und dann je nachdem, was auch an Rückmeldungen aus der Hörer-Community mhm. kommt, auch zu schauen, ob wir noch mehrere weitere Episoden zusammen machen. So Themen hätten wir genug. Also Testeben, Testmethoden, Strategien, ja. Tools haben wir heute ja auch hier auf der Konferenz schon einiges gesehen. Automatisierung, agiles Testen ist mhm. mit Sicherheit ein Thema, was kommt und auch, wir können auch gerne über das Thema Qualifikation mal sprechen, ja. weil da bei euch ja auch einiges vorhanden ist. Ja und wie gesagt, heute geht es erstmal so um den Einstieg und ich würde einfach mal mit der ersten Frage beginnen. Warum ist aus deiner Sicht Testen so
1: unglaublich wichtig? Das ist... Tatsächlich eine ganz spannende Frage und äh, die kann man auch nicht mit einem Satz beantworten. Das kommt immer auf die Perspektive an und ja. auch ein bisschen auf die Domäne und auf den Zweck des Systems, äh, wo ich mich bewege. Fangen wir mal mit, mit so klassischen IT-Systemen an. Warum ist Testen da so wichtig oder wie wichtig ist Testen denn da überhaupt? Ja, Systeme wie bei Banken oder Versicherungen, wenn man die nicht testen würde, dann würden sie sich vielleicht das eine oder andere Mal verrechnen, würden mal abstürzen, Daten verlieren und solche Dinge. Das heißt, da hat man einen klaren betriebswirtschaftlichen Grund, warum man testet. Nicht testen kann einfach Geld kosten den Betreiber des Systems, gegebenenfalls auch die Endanwender des Systems. Wenn wir uns in technische Domänen bewegen, kann das natürlich noch ernsthafter werden ein Automobilsteuergerät, das nicht funktioniert. Das kann zu einer Fehlfunktion führen, die auch durchaus Todesfälle zur Folge haben können. Genauso wie ein Medizintechnikgerät bis hin zu äh, Kraftwerksteuerungen, die, wenn sie unter Umständen wegen eines Softwarefehlers äh, nicht oder falsch reagieren, dann eben nicht nur ein, sondern mehrere Leben kosten können. Und das ist, denke ich, eine gute Motivation zum Testen. Natürlich muss man sich immer die Frage stellen, ähm, wird nicht die Softwareentwicklung, Architektur, Design, Coding, wird das nicht im Laufe der Zeit so gut, dass das Testen an Bedeutung verliert, Theoretisch ja, aber die Systeme werden in gleichem Maß, wenn nicht sogar noch schneller, komplexer, sodass die Softwareentwicklung schon Probleme hat, damit Schritt zu halten und eben es nur in Teilbereichen schafft, tatsächlich konstruktiv die Fehlerquote und die Bedeutung der Fehler zu senken, sodass es immer noch genügend gute Gründe gibt zum Testen. Und, ähm ja, wahrscheinlich können das die meisten Hörer, die sich schon mal selber mit Testen äh, auseinandergesetzt haben oder die vielleicht auch selber Tester sind. Man muss immer verteidigen, warum man testet, warum man so lange braucht, warum man so viel Geld, äh, Geld verbrät oder verbraucht vermeintlich, warum man gegebenenfalls den, die Deadline und den, äh, den Release-Termin des Systems reißt. Ähm, man muss aber immer im Auge behalten, eben ganz banal gesagt, äh, jedes einzelne Menschenleben, das man gegebenenfalls durch einen Gipfel abgefundenen Fehler gerettet hat, ist natürlich wichtig und da gibt es sehr plastische Beispiele. Und natürlich auch rein auf betriebswirtschaftlicher Ebene jeder Fehler, den ich durch 1.000 Euro mehr Testbudget gefunden habe, der aber im Projektionseinsatz 100.000 Euro gekostet hätte, der ist sein Geld wert. Ja,
0: ähm, das ist auch so das, was ich immer wieder versuche in den Projekten bewusst zu machen, weil das ist auch der Grund, warum ich euch hier im Podcast äh, dabei habe, weil wir aus der Systemingenieursebene ähm, ja sehr, eine sehr starke Verbindung mit euch haben und mhm. ich bin immer wieder dabei zu sagen, hey, Testen ist wichtig, ihr seid einer unserer wichtigsten Sparring Partner. Mhm. Ähm, allein schon, wir hatten im Vorfeld ja eben auch mal einmal drüber gesprochen, Thema Review. Ja. Ja. Ihr gebt uns Feedback über das, was wir da verbrechen, am Anfang sagen wir mal. Ne? <lacht> also, das sind so Dinge, ähm, die ich, die mich eigentlich auch so zu der nächsten Frage führt. Wie hängt Test, das Testen aus
1: deiner Sicht so mit dem Systems Engineering zusammen? Mhm. Ohne klare Vorgaben aus dem Systems Engineering, was ein System wie zu leisten hat, ist es unglaublich schwer zu testen. Und ohne rechtzeitige Vorgaben äh, aus dem Systems Engineering ist es auch sehr schwer, sinnvoll und termingerecht zu testen. Testen ist ja immer ein Abgleich einer beobachteten Reaktion eines Systems gegen eine erwartete Grundlage. Und diese Erwartung, die kann sich ein Tester nicht aus den Fingern saugen. Oder wenn das muss, dann haben wir schon mal eine relativ schlechte Ausgangssituation. Von daher ist die der natürliche Sparingspartner äh, des Testers der Requirements ingenieur der Systems ingenieur Der äh, weiß, was das System zu tun hat, der es spezifizieren kann und der es auch so spezifizieren kann, dass ein Tester eine eindeutige Grundlage zum Testen hat. Und das ist äh, schwerer, als es sich vielleicht anhören mag, mhm. äh, Anforderungen so aufzuschreiben, dass sie wirklich gut testbar sind. Was ist das so als konkretes Beispiel? Was ist euch für euch wichtig?
0: Wie müssen wir Anforderungen beschreiben auf, in unserem Umfeld, damit mhm. du sagen kannst, da kann ich was mit anfangen, beziehungsweise was sind so dein, vielleicht die Top drei typischen Fehler, mit denen ihr immer wieder zu tun habt, wenn ihr Anforderungen bekommt, um darauf basierend dann Tests
1: aufzubauen? Mhm. Was kann man alles äh, verbessern, wenn man Anforderungen aufschreibt? Also zum einen kann man Anforderungen ähm, idealerweise quantifizieren. Ja, nehmen wir mal über ein, ein Multi-User-System oder ein äh, System, das gewisse äh, Reaktionszeiten einhalten muss. Äh, eine einfache äh, Formulierung, des System muss mit möglichst vielen Anwendern schnell und äh, reibungslos umgehen können, nutzen uns als Tester relativ wenig. Man kann natürlich versuchen, dann die real verarbeitbare Last des Systems zu messen, aber ob die dann nun ausreichend ist, um ein System freizugeben, die Entscheidung kann man dann schwer treffen. Mhm. Äh, wenn man aber spezifizieren kann, das System muss mit 1000 gleichzeitigen Benutzern, idealerweise noch aufgeteilt auf verschiedene Benutzerklassen, so gut umgehen können, dass die maximalen Wartezeiten bei zwei Sekunden liegen beispielsweise, dann ist das eine klare quantitative Grundlage, gegen die man Testfälle gut spezifizieren kann und dann eben auch gut durchführen und die Ergebnisse auswerten kann. Vielfach sind Anforderungen auch so spezifiziert, dass man schwer hat zu entscheiden, ob die Anforderung nun überhaupt eingehalten wird oder nicht. In solchen Fällen empfiehlt es sich, mit äh, Akzeptanzkriterien zu arbeiten und klar zu machen, was bedeutet diese Anforderung konkret? Was möchte ich als derjenige, der ein System abnimmt, den wirklich nachgewiesen, vorgeführt, demonstriert bekommen, um sagen zu können, um hinreichend Vertrauen zu haben, dass das System das tut, was es äh, tun soll. Also quantifizieren, Akzeptanzkriterien formulieren, Drittes Problem ist große, komplexe Anforderungen. Wir haben gerne kleine Häppchen äh, gut runtergebrochen, so dass man dagegen auch möglichst kompakte, griffige Testszenarien und Testfälle schreiben kann. Okay, das ist ein sehr
0: wichtiger Punkt. Das bringt mich auch so zu dem Punkt wenn wir jetzt mit anforderungen auf der systemebene zu tun haben das sind ja typischerweise entweder haben wir als systemingenieure erstmal die lastenhefte das mhm. wäre ja dann im test der akzeptanztest ja. ähm, die systems requirement specification das mhm. ist quasi die antwort auf das wünschte was auf das lastenheft das würde ja bedeuten der systemtest mhm. dann haben wir ähm, die systemarchitektur also die lösungsbeschreibung die ja in Richtung systemintegration sich dann
1: einbringt oder abbildet. Da sind wir bei einem ganz interessanten Thema, nämlich der Frage, welche Testaktivitäten und welche Teststufen benenne ich? Mir? Ja. Da gibt es einen ja, ziemlichen Wildwuchs, der sich durch verschiedene Branchen, durch verschiedene äh, Ursprünge von Terminologien im Lauf der Jahrzehnte mal eingestellt hat. Stand heute haben wir als Tester eigentlich eine, eine schöne Ausgangssituation. Wir haben nämlich ein Glossar. Ah. Ein Glossar, das äh, erarbeitet wurde vom äh, ISTQB. Komische Abkürzung, steht für International Software Testing Qualifications Board. und Das ist eine internationale Organisation, die es sich äh, zur Aufgabe gemacht hat, einen Lehrplan, ein Ausbildungsschema für das Berufsbild des professionellen Testers zu erarbeiten. Bestandteil dieses Lehrplans ist ein Glossar. Und in diesem Glossar werden so Begriffe wie Systemintegrationstest beispielsweise so definiert, dass man, wenn man als Tester unterwegs ist weltweit, äh, man, wenn man möchte, sich auf die gleichen Dinge mit den gleichen Namen beziehen kann. Hm. In dieser Terminologie wäre ein Systemintegrationstest beispielsweise ein Test, der ein System integriert mit anderen Systemen, ähm, was auch immer das System sein ja, mag. Ist, ja, das genau. ist ein Begriff, den man ja vorher erstmal fassen muss. Und äh, damit ist es ein Test, der sich auf einer sehr hohen Ebene bewegt. Ähm, ein Integrationstest, so wie du ihn gerade beschrieben hast, der sich gegen die Architektur eines Systems beispielsweise richtet oder auf der Architektur des Systems basiert, das ist eben ein klassischer Integrationstest, mhm. der äh, auch auf mehreren Ebenen stattfinden kann. Der also damit äh, beginnen kann, dass man zwei oder mehr Module, zwei oder mehr, mehr Klassen integriert, äh, dass man dann Teilsysteme integriert, dass man Hardware und Software eines elektronischen oder mechatronischen Systems zusammenbringt äh, und der dann irgendwann darin mündet, dass ich ein integriertes System dastehen habe.
0: Ah. Und diese, dieses Glossar finde ich im Netz? Äh ja, äh,
1: das kann man frei herunterladen. Es gibt natürlich eine internationale, eine englische Version, die man beim ISTQB runterladen kann. Die Adresse äh, können wir ja in die Shownotes packen. Und es gibt auch ein German Testing Board, das ein, äh, eine Teilorganisation des ISTQB oder ein Mitglied genauer gesagt des ISTQB ist, in dem sich Deutsche Testexperten äh, zusammengefunden haben, die diesen internationalen Lehrplan auf die deutschen Gegebenheiten anpassen mhm. und unter anderem eben auch das Glossar ins Deutsche übersetzen, soweit das Sinn macht. Es gibt natürlich einige, ja. Begriffe, die machen nur im Englischen Sinn, aber soweit es Sinn macht, sind die auch auf Deutsch verfügbar.
0: Ein sehr spannender Tipp. Also ich, da werde ich auf jeden Fall mal hingehen und mir Glossar das Glossar holen, weil das äh, sehr äh, viel Missverständnisse auch mhm. dann oft beheben wird. Jetzt sprachen wir so von diesen verschiedenen Ebenen und wo Sie sich im, im Test äh, niederschlagen was bedeutet eigentlich Testen für Entwicklungsprojekte? Ich erlebe so oft Projekte, wo das Thema Testen irgendwie so an den Rand gedrängt oder nach hinten, sagen wir zeitlich nach hinten ja. gedrängt wird. Ja? Mhm. Was ist so deine Erfahrung? Was bedeutet eigentlich, wenn man sich auf dieses Thema Testen richtig einlässt oder ernsthaft einlässt, dass es auch einen Sinn hat mit Sinn und Verstand für Entwicklungsprojekte? Was ist deine Erfahrung dabei?
1: Eine der grundlegenden Dinge, die man machen kann, um einen Test nachhaltig und sofort zu verbessern, ist frühzeitig damit zu ja. beginnen. Was bedeutet, idealerweise schon in der Anforderungsdefinitionsphase sollten Tester dabei sein. Jetzt natürlich nicht Tester, die Leute, die später die Testfälle durchführen sollen, nicht notwendigerweise zumindest, sondern Testspezialisten, Testmanager, Testanalysten, die in der Lage sind, Anforderungen zum Reviewen, wie wir das äh, gerade vorhin mal kurz angedeutet haben, Aussagen darüber zu machen, ob die testbar sind und aus den Anforderungen frühzeitig eine Teststrategie abzuleiten, um dann eben mit dem zur Verfügung stehenden Budget, mit dem zur Verfügung stehenden Zeitrahmen das Maximale aus dem Testen rauszuholen. Und je später diese strategische, diese planerische Phase beginnt, desto weniger wirksam kann sie eben sein. Von daher... Ja, von Anfang an des Projekts äh, einen Tester einbinden, einen Testmanager, einen Testanalysten einbinden. Das ist der beste Schritt, den man machen kann. Und diese vermeintlich wieder zusätzlichen Personalkosten, die zahlen sich in jedem Fall, in jedem Projekt sofort aus.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist das ist auch immer so das, was ich versuche, auch immer weiterzugeben. Also dieses, ich erschaffe ja eine Spezifikation oder eine Architektur und das fühlt schon den Testern zu geben, zum Gegenlesen, hilft mir ja auch. Und es hilft euch auch, weil ihr schon sehr früh euch damit beschäftigen könnt. Wieso deine Erfahrung, was das so angeht, so nach dem Motto, die Entwicklung entwickelt und irgendwann gibt es einen Zeitpunkt X und dann wird im hohen Bogen ist über den Zaun geschmissen, ihr habt das testet und ihr habt einen Tag, da muss ich sowieso liefern. Mhm, ja, ist, das, ist das
1: die Ausnahme oder ist das so deine Erfahrung häufig der Regel? Von? Leider gibt es die Situation tatsächlich noch, aber auf der anderen Seite, glücklicherweise werden diese Situationen etwas äh, seltener. Ähm, die, das Bewusstsein, dass Testen äh, frühzeitig eingebunden werden muss, das verbreitet sich. Das verbreitet sich umso stärker, als äh, sich zum Beispiel agile Vorgehensmodelle mhm. äh, verbreiten. Auch da kann man natürlich Fehler machen und kann äh, die Aufgabe des Testens aus dem agilen Team völlig rausnehmen und, und äh, das agile Team von der Testverantwortung entheben und irgendwann mal sagen: Okay, jetzt ist der Sprint in einem Scrum-basierten Bas äh, Projekt beispielsweise zu Ende, jetzt testen wir. Mhm. Aber gerade diese Vorgehensweisen eignen sich dazu, das Testen frühzeitig einzubinden, die agilen Teammitglieder mit dem Testen zu betrauen, respektive Tester im agilen Team mit zu integrieren und dadurch während eines Sprints schon den Test vollständig abwickeln zu können, sodass wir am Ende, wie das ja auch die Idee von Scrum ist, ein lieferbares, das heißt auch fertig getestetes, Inkrement zu haben. Was ja dann bedeutet,
0: dass ich frühzeitig auch meine Arbeitsergebnisse an Testkollegen geben kann. Ja, das
1: ähm, kann zum Beispiel dadurch äh, sehr einfach unterstützt werden, dass man pairt, ähm, Dass man also einen schwerpunktmäßig entwickelnden, ich vermeide an der Stelle immer den Begriff Entwickler und Tester, ja. weil wir da ich weiß, ja eine kann. Verantwortlichkeitstrennung eigentlich suggerieren, die wir gar nicht mal haben wollen in einem funktionierenden agilen Team, aber jemand, der eben schwerpunktmäßig äh, codet, schwerpunktmäßig entwickelt, pairt mit einem Teammitglied, das schwerpunktmäßig diesen Code reviewed und testet. Und das kann man während der Codeentstehung tun. Das heißt, wir haben äh, ein unmittelbares Feedback, das äh, dazu führt, dass wir eben diesen Versatz zwischen ich habe was fertig gecodet, ich finde einen Fehler, ich muss ihn fixen und ich muss ihn nochmal neu testen, dass sich der nicht über den Sprint hinaus erstreckt. Das mhm. ist das Wichtige. Mhm.
0: Wie ist so deine Erfahrung, was so den Aufwand Aufwand angeht. Das ist, ich werde immer wieder gefragt, äh, wie ist das denn so mit Aufwand, also gerade Aufwandsabschätzung mhm. Releaseplan ist ja das, was klassisch auch bei den Systemingenieuren liegt und ähm, ich habe da so meine Erfahrung, die ich vielleicht nachher auch gleich nochmal äh, sagen will, aber ich würde erstmal gerne so deine Erfahrung. Mhm. Wie, wie ist ein gutes Verhältnis von äh, Aufwand
1: für Entwicklung zu Aufwand für Test? Das hängt natürlich immer stark von der Kritikalität des Systems ab, wie wir vorhin schon mal darüber diskutiert haben. Eine reine betriebswirtschaftliche Anwendung kann eventuell mit etwas weniger Gesamttestbudget schon zur Produktionsfähigkeit geführt werden. Ein System mit sicherheitskritischen Eigenschaften, Functional Safety, das, das wird automatisch mehr Testaufwand brauchen. Denkt man mal an, an Medizintechnik, denkt man an Aerospace. Ich sage mal, ich kenne Zahlen, die reichen von 5% des Gesamtbudgets. Das finde ich definitiv das für jede ist, Art des Systems ich, äh, ich, ja. zu wenig. Über ja, so ein gesundes Mittelfeld von äh, 30% des Gesamtbudgets bis hin zu deutlich mehr als die Hälfte eben für äh, sicherheitskritische Systeme. Und da ist das auch völlig angemessen. Und wenn man jetzt mal berücksichtigt, dass darin ja enthalten sind, alle Aufwände auch für den Unit-Test, den Integrationstest, also typischerweise auch Aufwand, der eben deutlich noch während der konstruktiven Phasen des Projekts, wenn wir über ein phasenorientiertes äh ja. Projekt sprechen, erbracht wird, dann ist das auch gar nicht so unrealistisch und das trifft man auch tatsächlich in vielen Projekten auch so an.
0: Das heißt also, wenn, wenn wir jetzt auf dem Entwicklungsbudget gucken und wir sehen da 5% Aufwand für Testen und 95% Aufwand für den Rest, dann sollten die, Alarmglocken, sollten die angehen. Alarmglocken angehen und wenn wir ein Verhältnis von vielleicht 50-50 oder 60-40 oder so haben,
1: dann ist dann finde ich, hat der Projektmanager seine, seine Arbeit schon mal sehr gut gemacht und ähm, das entbindet den Test, ich nehme jetzt mal die Rolle Testmanager ja. an, ja, nehmen wir mal an, es gibt da jemanden, der als typischerweise Teilprojektleiter in so einem Projekt dann für das Thema Testen verantwortlich ist, das entbindet den Testmanager nicht davon, äh, mit diesem Budget dann verantwortungsvoll umzugehen. Aber typischerweise wird es tatsächlich eben Situationen geben, da braucht man dieses Budget auch, um äh, ein System dann wirklich sicher und verwendbar äh, in Produktion nehmen zu können. Hm.
0: Mm. Mir fällt spontan noch eine Frage ein, wo geht so der Trend hin, was Testen angeht? Was ist so das, was, was aus eurer Sicht, die ihr euch ja schon sehr lange und sehr intensiv mit dem Thema Testen beschäftigt, was hast agile Themen gerade mhm. angesprochen. Wo geht so,
1: wie geht so der Trend in den nächsten Jahren deiner Einschätzung nach hin? Es gibt eine ganze Menge an äh, Trends im Testen, äh, die auch nicht unbedingt alle in die gleiche Richtung gehen. Mhm. Aber Agilität ist ganz klar ein Trend im Testen, der sich deutlich niederschlägt, der die Tester auch fordert. Denn in den vergangenen Jahren hatten wir oftmals so eine Art Silo-Trennung zwischen Entwicklungsmannschaft, Testmannschaft, gegebenenfalls auch in einer eigenen Testorganisation, in einem Testcenter äh, beheimatet in dem Maß, in dem oftmals aus der Entwicklung herausgetrieben Projekte jetzt einen Weg hin zur Agilität einschlagen, stellen sich diese Testorganisationen dann natürlich ein bisschen die Sinnfrage. Was ja. mache ich jetzt mit, diesen, mit dieser Organisation? Was mache ich mit den Testmanagern, mhm. die äh, in einem typischen Scrum-Projekt ja erstmal gar nicht in dem, im Rollenmodell auftauchen? Und was mache ich mit den Testern, die äh, gegebenenfalls auch gar keinen technischen Hintergrund haben, sondern nennen wir das mal Fachtester sind, also äh, Domänen-Experten, die bisher in so einem Testcenter gut aufgehoben waren und die jetzt dieses Schlagwort hören von ja, äh, rollenübergreifendes Team und die sich dann die Frage stellen: Muss ich jetzt coden lernen? Muss ich jetzt entwickeln <lacht> lernen? Nicht notwendigerweise. Hm. Es gibt Teams, die schlagen diesen Weg ein. Da äh, nähern sich tatsächlich die Tester den Entwicklern so weit an, dass sie irgendwann ja, sowas beginnen, wie eben Unit-Tests zu schreiben, in typischerweise der gleichen Programmiersprache, wie mhm. äh, der Code selbst auch erzeugt wird die Code-Reviewen und sich mit dieser Aufgabe auch anfreunden und wohlfühlen. Aber das kann man ja beileibe nicht jedem Menschen aufprägen. Mhm. Äh, und eine äh, Trennung der Rollen äh, oder der Skills in einem Team macht nach wie vor auch Sinn und lässt sich auch leben. Aber der Trend dahin, dass äh, solche Testorganisationen sich äh, von den Silos lösen müssen und stärker in die Projekte hineingehen müssen und sich auch als Teile, als Mitglieder der Projektteams wiederfinden müssen, der ist klar abzulesen. Ein anderer Trend ist natürlich die äh, zunehmende Methodisierung und Technisierung des Testens. Testen ist aus, aus von, der, von der Historie her etwas, was eigentlich immer so ein bisschen ad hoc begonnen hat. Mehr so das, was wir heute vielleicht ausprobieren nennen würden, nicht mhm. wirklich testen. Dann gab es so seit den 70er Jahren erste Bücher über das Thema strukturiertes, methodisches Testen, die haben auch heute noch einen hohen Wert und eine hohe Gültigkeit und wir sehen einen klaren Trend, dieses Methodisieren des Testens weiterzuentwickeln und beispielsweise modellbasiertes Testen als eine Technik der Zukunft, um der zunehmenden Komplexität der Systeme und auch der zunehmenden Änderungsgeschwindigkeit der Systeme als Tester noch Schritt halten zu können. Wir sehen einen weiteren Trend zur Qualifikation, das hast du ja schon gerade auch vorhin angesprochen und ich habe selber auch schon erwähnt, das ISTQB und die entsprechenden Ausbildungsbausteine, das Ausbildungsschema haben schon eine hohe Verbreitung und verbreiten sich aber in einer sehr hohen Geschwindigkeit weiter, was schon allein wegen der gemeinsamen Terminologie, die man damit erwirbt, einen hohen Wert hat. Das darf man natürlich nicht irgendwie in die Situation bringen, dass man glaubt, nur weil eine Person ein Zertifikat hat, dieses Ausbildungsschema ist zertifizierbar, ist er schon ein guter Tester. Erfahrung, mhm. gewisse Soft-Skills, die man als Tester haben muss, die braucht es trotzdem oder gerade auch, wenn man so ein Zertifikat aufzuweisen hat, aber es schadet auf keinen Fall und es hilft eben bei der Entwicklung eines gemeinsamen Grundverständnisses. Ihr selber qualifiziert ja auch, ihr seid ja in ja. diesem
0: äh, ISTQB mit dabei. Ja. Ähm, was ist dann ein, zwei, drei Tage Programm für so eine Zertifizierung? Das, oder das Ausbildungsschema Zertifizierung
1: ist? ist mehrstufig. Es gibt den sogenannten Certified Tester Foundation Level. Aha. Das ist derzeit, nagel mich jetzt nicht auf die einzelnen Tage genau fest, ja. denn das ändert sich von Lehrplanversion zu Lehrplanversion ein bisschen, aber so Größenordnung ungefähr einen, eine Personenwoche Ausbildung, mhm. um diesen Foundation Level abzudecken und der versetzten Teammitglied in die Lage in einem Testteam oder in einem agilen Team als Tester gut mitzuarbeiten. Man erlernt alle notwendigen methodischen Grundlagen, man lernt Grundzüge des Testprozesses, des Testmanagements und so weiter. Darauf aufbauend gibt es dann drei Module, sich rollenspezifisch weiter zu qualifizieren. Es gibt einen Certified Tester Advanced Level Test Manager. Okay. Das ist also etwas für eben diesen Teamleiter, diesen mhm. Teilprojektleiter Testmanager. Es gibt eine zweite Ausbildungsrichtung Test Analyst. Das ist für denjenigen, der Testfälle entwirft, spezifiziert, der also auch eine gewisse Nähe zum Business, zur Domäne haben mhm. muss, um äh, fachlich richtige Testfälle zu entwerfen. Und es gibt den sogenannten Technical Test Analyst. Das ist die Richtung ähm, ja, beispielsweise Lasttests, ähm, mhm. Whitebox-Tests, Testautomation äh, zu betreiben. Hier ist also eher näher an einem IT-Ausbildungsprofil äh, äh, dran. Operativ, ja. Ja, Und äh, darauf aufbauend äh, ist gerade der sogenannte Expert Level in entstehen, mhm. der dann eine weitere Spezialisierung und eine weitere ja, auch Qualifizierung in verschiedenen Richtungen, zum Beispiel Testprozessverbesserung, vorsieht. Der ist noch nicht komplett fertig, ähm, aber man kann schon erste Module äh, vom Lehrplan her einsehen und demnächst wohl auch äh, als äh, Schulungen besuchen. Und es wird wohl auch Add-ons zum Certified-Tester geben in verschiedenen Richtungen, zum Beispiel in Richtung agiles Testen. Ah,
0: okay. Also ihr seid da richtig aktiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine, ein Geschäftsfeld, das zum einen sehr, sehr interessant ist, weil man den Spagat zwischen einer projekt- und technologieunabhängigen Grundlagenschulung, und aber dem Willen, auch auf jeden einzelnen Schulungsteilnehmer direkt einzugehen und ihm konkrete Hilfestellung leisten zu wollen, den muss man jedes Mal hinkriegen in jedem Seminar. Ob das nun ein offenes Seminar ist bei uns im Schulungszentrum, wo wirklich eine bunte Mischung aus allen möglichen äh, Branchen und Technologien äh, anwesend ist oder auch kundenspezifische Schulungen, wo man wenigstens eine gewisse Fokussierung hat, wo die Herausforderung ist jedes Mal da und die macht auch Spaß. Das
0: finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Deswegen freut es mich so, dass du in dieser Episode dabei bist und wir damit quasi den ersten Aufschlag machen für die Hörer mhm. zu diesem Thema testen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das haben wir vergessen,
1: das wäre vielleicht noch interessant? Bestimmt, also wir können <lacht> noch eine ganze Stunde wahrscheinlich <lacht> weiterreden. Ich denke, eine Geschichte, die jetzt so ein bisschen bei der ganzen Diskussion noch außen vor geblieben ist, ist, wie bestimme ich denn den tatsächlichen Wert des Testens? Oh ja. ja, also Wir haben darüber gesprochen, wie budgetiert man denn typischerweise? Aber ähm, dadurch, dass Testen ja größtenteils erfahrungsbasiert, heuristisch ist, muss man sich auch selbst immer wieder die Frage stellen, habe ich jetzt gerade aktuell zum Stand des Projekts zu wenig oder zu viel getestet? Teste ich in der richtigen Richtung? Muss ich meinen Testplan, meine Teststrategie anpassen? Äh, dieser Regelkreis, diese Selbstkontrolle des Testteams, das ist ein ganz spannendes Thema, und äh, das kann man auch in verschiedenen Richtungen leben. Ein ähm, statistisch fitter Testmanager beispielsweise kann sich durchaus statistische Methoden bedienen, kann sich solche Dinge wie Zuverlässigkeitsprognose bedienen. Das kennen wir ja aus, aus äh, mechatronischen Systemen mhm. durchaus, dass man mal so die Ausfallrate von Komponenten, ja. Komponenten bestimmt und dadurch die äh, Zuverlässigkeit und die zu erwartenden Fehlerfolgekosten im Produktionseinsatz prognostiziert. So etwas geht unter bestimmten Randbedingungen auch mit softwarelastigen Systemen. Mhm. Ein anderer Testmanager wird sich eher auf Erfahrung, Kommunikation, Austausch verlassen und seine Testmitglieder, seine Teammitglieder befragen. Ja, wie nehmt ihr das System denn wahr? Denkt ihr, dass wir in der richtigen Richtung unterwegs sind? Denkt ihr, dass wir einen Test in irgendeiner Komponente beispielsweise noch intensivieren müssen? Das kombiniert mit solchen Testmethoden wie dem sogenannten explorativen Testen, wo man ähm, während des Testentwurfs, äh, während der Testdurchführung den Testentwurf eigentlich erst erzeugt und verbessert, äh, kann auch ein Mittel sein, um sich selber während des Testens ständig zu hinterfragen, ständig zu kontrollieren und dann auch eben den Testplan zu äh, anzupassen, wenn man in der falschen Richtung unterwegs ist. Also... Teststeuerung im weitesten Sinne, das ist noch ein, ein schönes und vor allem eben auch spannendes Thema, weil es in diese Richtung geht, die Budget- und Qualitätsverantwortung der Tester ganz besonders anzusprechen.
0: Also er spricht einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist das, was ich auch immer wieder in den Projekten erlebe. Gerade wenn irgendwas zurückkommt. Also wir haben ein System entwickelt, das ist mhm. durch den Test gelaufen. Das wurde dann... Beispielsweise irgendwo beim Kunden eingesetzt, im Auto oder in der Anlage oder wo auch immer. Und dann fällt so nach einem halben Jahr oder einem Jahr ein Fehler auf und dann ist das Geschrei natürlich groß. Und als allererstes kommen alle zum Test, was, was, was habt ihr denn da überhaupt getestet? Wie konnte euch dieser Test oder diese, dieser Fehler da durchrutschen? Ja. Und
1: das geht ja genau in diese Richtung. Das äh, ist genau das, was äh, den Testern oft zu schwierig, äh, Schwierigkeiten macht, dass sie vermeintlich hohe Kosten verursachen und dann doch äh, wichtige Fehler durchrutschen, da hilft nur Regelkreise aufbauen. Äh, ich habe schon viele Situationen gesehen, wo die, äh, die Information über diese Feldfehler gar nicht mal bis ins Testteam kommen, dann kann sie ein Testteam auch nicht verbessern. Okay. Ähm, ein, ein funktionierendes Problem und äh, Incident Management, wenn ich jetzt also mal auf, auf ja, IT-Terminologie ja. äh, äh, zurückgreife, ist ein wichtiger, eine wichtige Grundlage, um ein Testteam in die Lage zu versetzen, sich zu verbessern. Und nachdem Testen ein heuristischer Prozess ist, muss man auch diese Verbesserungen tragen und in Kauf nehmen. Also kein Testteam der Welt wird äh, von Anfang an ideal vorgehen können und äh, von sich behaupten können, dass es keine Fehler durchlässt. Aber jedes Testteam kann sich verbessern. Es gibt genügend Möglichkeiten, methodisch vom Prozess, äh, von den Tools her Verbesserungen vorzunehmen. Man muss nur wissen, in welche Richtung sie gehen müssen. Mhm. Und da brauchen wir eben als Tester genauso wie in Anführungsstrichen vorne im Prozess bei den Requirements mhm. braucht man auch in Anführungsstrichen hinten also in produktivem Einsatz wieder Informationen und Feedback. Ja, ähm, Christopher Kreis hat
0: das ja in der Episode so schön gesagt zum Thema ja. Softwarequalität. Ähm, der Test, die Aufgabe des Tests ist nicht Qualität in Software hineinzutesten. Ja, das, ja das geht nämlich gar nicht nee. genau. Das ist immer, aber das, was ich, aber auch, ich immer höre, ja. äh, dieses, ah ja, wir testen dann ist die Qualität besser. Ja. Also dieses, ihr seid die Instanz, die wirklich absichert, ob das was gewünscht war umzusetzen, auch wirklich umgesetzt worden ist. Ihr seid nicht diejenigen, die später durch ihre Aufgabe als Testen und die Testergebnisse irgendwelche Qualität da reinbringt, beziehungsweise Qualität erhöht. Also dieses, ja. dieser Anspruch ist, glaube ich, auch Dazu da ein vielleicht eine
1: net, net, nette Begebenheit. Ja. Ich wurde vor etlichen Jahren mal ja. von äh, einer Projektleiterin, eines Kunden äh, mit dem lapidaren Satz beauftragt. Wir möchten Sie gerne in unser Projekt einbinden, damit Sie uns durch einen Systemtest nachweisen dass unser System fehlerfrei ist. Ich war kurz davor, ihr zu antworten, dann testen wir am besten gar nicht, denn nur dann werden wir keine Fehler finden. Ja. Der Sinn des Testens ist, primär Fehler zu finden. Das muss man einfach klar sagen. Das heißt, in dem Moment, dem ich Testen intensiv und ernsthaft betreibe, wird sich die Zahl der Fehler, die ich finde, erstmal erhöhen. Hm. Aber das sind ja Fehler, die ich finde, bevor sie der Kunde und der Anwender und äh, der Patient und äh, der Nachbar des Kernkraftwerks findet. Ja. Und äh, Insofern ist es gut, diesen Fehler zu finden. Das heißt, wir können nur eine Qualität, die schon da ist, messen und durch einen Feedbackkreis wieder zurück zur Entwicklung äh, dafür sorgen, dass das dann iterativ verbessert wird. Aber ja. natürlich kann der Test keine Qualität in ein System hineintesten. Geht einfach nicht. Nee. Ja.
0: Ähm, vor allem allein schon, ähm, gerade wenn Software, Embedded Software da mit reinspielt in die Systeme, ähm, Software ist halt aufgrund ihrer Natur nicht deterministisch. Das heißt, ähm, ich habe ja, vor ein paar Monaten diesen wunderbaren Satz gehört, da ging es um den Airbus, um, die, ähm, um den Autopiloten in einem mhm. neuen Airbus und die hatten mal eine amerikanische Uni damit beauftragt mal zu ermitteln, wie lange mit wie vielen Tests sie eigentlich testen müssen nur um dieses System Autopilot im das sind so Einschubracks heutzutage mhm. als Computer vorne im Cockpit nur um das die ganze Software komplett 100 Prozent abzutesten. Mhm. Ja, und da kam diese Uni zurück mit, äh, ja, da brauchen wir ungefähr 25 Jahre. Mhm. Ja, also, weil es eben halt durch diese nicht-deterministische Verhalten von Software ja. einfach dazu führt, dass du einen unglaublich großen Blumenstrauß an Testfällen hinterbekommst, um die alle dann durchzuarbeiten. Natürlich, Da brauchst du einfach Zeit.
1: Ja, Testen ist immer risikobasiert. Ja. Das heißt, ich muss immer abwägen, wie viel Produktrisiko, wie viel Einsatzrisiko ich durch Test vorweg aus dem System rausnehmen will und wie viel ich tatsächlich äh, im Produktionseinsatz noch übrig lassen kann. Und machen wir uns nichts vor, das wird auch bei einem sicherheitskritischen System nie null sein, wie auch genügend äh, Fallbeispiele aus der Realität zeigen. Ja. Aber es, man kann es natürlich nahe genug gegen null bringen, um sich bedenkenlos in ein Fahrzeug, in ein Flugzeug genau. in zu setzen. Ja, ja
0: wunderbar. Ich glaube, jetzt haben wir so einen ersten großen Bogen gespannt über das ganze Thema Testen. Auch schon ein paar spannende Sachen, äh, auch sowas äh, vielleicht für nächste Episoden. Sehr, mhm. sehr spannend wäre, inhaltlich anzusprechen. Hier mal so ganz kurz angerissen. Ich denke, agiles Testen ist ein Thema. Können wir eine komplette Episode oh ja, all, aller Breite und Tiefe machen? Ja. Ähm, ich habe mal so den Aufruf an die Hörer. Du bist jetzt da, du bist dabei. Ähm, schickt uns einfach doch mal die Fragen, die ihr habt zu dem Testen, Thema Testen, was euch bewegt, sodass ich mit dir, Thomas, für die nächsten Episoden einfach auch auf diese Hörerfragen schon konkret eingehen kann. Gerne, ja. Also schickt mir einfach an den Podcast das Feedback äh, mit euren Fragen und äh, wir nehmen das dann einfach in den nächsten Episoden mit auf mhm. und gehen dann auch noch konkret auf eure Themen mit ein.
1: Ja, würde mir sehr viel Spaß machen. Freue ich mich drauf und äh, ja, bedanke mich für die Möglichkeit, da einen Startschuss zu geben. Wunderbar. Ich bedanke mich bei dir, Thomas, dass du Zeit hattest, dass du dabei warst <lacht> und äh,
0: wir heute quasi mit, dem, mit dir zusammen die erste äh, Episode zum Thema Testen online bringen und damit für die Hörer, denke ich, viel spannendes neues Wissen mit hineinbringen. Danke dir. Danke dir, Mike. Ja, das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcasts. Alles Wissenswerte der heutigen Episode findet ihr in den Shownotes unter Zukunftsarchitekten-podcast.de/68. Ich habe noch ein paar kleine Neuigkeiten für euch. Zum einen gibt es eine, eine neue Seite auf dem Podcast, auf der Homepage und zwar heißt die Pick My Brain. Ich bin recht häufig mittlerweile angesprochen worden, was es denn für Möglichkeit gibt, mal meinen Kopf zu nutzen, in Anführungsstrichen. Und ich habe da einfach mal zusammengeschrieben von den kostenlosen Möglichkeiten bis hin halt zu den Möglichkeiten, wo ich Projekte unterstütze. Also schaut einfach mal rein, vielleicht ist das irgendwas dabei, was euch interessiert. Dann habe ich noch ein paar Neuigkeiten zum Thema Seminare. Auch da gibt es eine eigene Seite jetzt auf dem Podcast und auch schon das erste Seminar, was angeschlagen ist. Mein Lean Systems Engineering Seminar in Berlin am 30. und 31. Januar 2014. Ansonsten wird es noch weitere äh, Seminare geben und auch weitere Termine. Ich plane zum einen nochmal Systems Footprint Intensive, also ein Seminar, wo ich mich ausschließlich einen Tag mit euch sehr intensiv mit dem System Footprint beschäftige. Auch da findet ihr demnächst auch noch weitere Termine. Also schaut einfach mal vorbei. Die neue Seminarseite ist jetzt online und ihr könnt euch auch anmelden. Wer mich noch live sehen möchte, am 4.12.2013 auf der Embedded Software Engineering in Sindelfingen. Auf der Konferenz bin ich auch als Speaker. Und auch da ist mein Thema, was ich dort vortragen werde, Lean Systems Engineering. Es gibt noch zwei Hörertreffen, die ich ankündigen möchte. Zum einen ein Hörertreffen am... Ähm, 19.11.2013 in Ludwigsburg, freue ich mich auch schon sehr drauf und auch ein Hörertreffen-Special am 4.12. auf dem ESE-Kongress in Sindelfingen auf der Abendveranstaltung, dort werde ich einfach auch mal schauen, wer da ist und Lust hat, sich zu treffen. Zum Barcamp gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Die nächste Episode kann ich sehr empfehlen. Wir haben ja das Barcamp, was die Hörer aus Berlin und rund um Berlin äh, initiiert haben. Das wird ja stattfinden am 1. Februar in Berlin. Und äh, die nächste Episode sehr zu empfehlen. Da werde ich im Gespräch sein mit dem Nils und dem Stefan und auch dem Thomas, die äh, mit mir zusammen eben da schon ganz aktiv sind und dieses Barcamp für Anfang 2014 anschieben. So bleibt mir nur zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf eure Feedbacks. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht. Und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pinkston.